1: Das Allerwichtigste aus meiner Sicht ist, du brauchst eine Content-Strategie. Das klingt jetzt immer ganz, ganz hochgehängt und ähm, erschreckt den einen oder anderen. Aber was ich damit meine, ist eigentlich, es reicht schon, wenn ich ein Excel-File habe, in dem ich mal für die, nächsten, ähm, für, die, oder für die ersten fünf bis zehn Folgen mal den groben Rahmen abgesteckt habe, dass ich auch weiß, von und über was möchte ich sprechen.
0: Think Beyond der Podcast rund um interne Kommunikation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Think Beyond. Hier ist wieder Desiree und wie ähm, werden eigentlich Ideen für neue IK-Kanäle geboren, frage ich mich und warum hilft dabei auch der Blick auf die Welt außerhalb der Arbeitswelt? Falls ihr euch diese Fragen auch schon einmal gestellt habt oder einfach an den Antworten interessiert seid, solltet ihr unbedingt dranbleiben. Denn heute haben wir einen Gast, der uns aus erster Hand berichten kann, wie innovativ Ideen für die interne Kommunikation entstehen. Er ist Gründer und Geschäftsführer von HERO, Dan Freisem. Schön, dass du heute hier bist.
1: Ja, ich freue mich, dass ich hier da sein darf. Danke.
0: Denn als Mitarbeiter im Vertriebsaußendienst warst du zwei Jahre mehr als 80 Prozent deiner Arbeitszeit im Auto unterwegs und warst dort praktisch ähm, ja nur äh, via Audio erreichbar und konntest auch eigentlich nur via Audio kommunizieren. Dies führte dich damals zu der Idee, äh, Hero zu gründen. Und du hast mal gesagt, es braucht ein Tool, mit dem ich Podcasts auch intern sicher und komfortabel verteile. Wie kann ich aber denn ganz konkret einen Podcast für Vertriebskommunikation einsetzen?
1: Ja, also das, was du sagst, ist ähm, erstmal richtig. Ähm, die Idee ist aus, dem, aus der eigenen Leidenserfahrung ähm, entstanden. Und genau, ich komme ähm, aus dem Vertrieb und ähm, habe die ganze Idee, das ganze Konzept, anfangs natürlich sehr stark auch mit einem Vertriebshintergrund und der Vertriebsbrille entwickelt, ähm, weil es dort, wie du schon gesagt hast, äh, die Situation haben, dass ähm, Vertriebsaußendienstler, ähm, zumindest vor Corona, ähm, eben von Montag bis meistens Donnerstag, vielleicht auch äh, Freitag, im Auto, auf der Autobahn unterwegs sind und in dieser ganzen Zeit eben schlicht und ergreifend, äh, zumindest auf legaler Weise, nur über den Audiokanal ähm, kommunizieren können. Ähm, auf der anderen Seite haben gerade Vertriebler natürlich einen unglaublichen Bedarf an Input. Ja, das ist das können Aktionen sein, das können Wettbewerbsbenchmarks sein, das können ähm, einfach Informationen über neue Produkte sein. Vielleicht auch einfach nochmal ein paar kleine Schulungsinhalte, wenn ich weiß, ich fahre jetzt gerade zu einem Kunden, der ist unheimlich schwierig zu knacken. Ähm, so ein Ja-Aber-Mensch und vielleicht habe ich da noch einen Podcast in der Hinterhand, wo ich mir einfach mal anhören kann, wie gehe ich denn nochmal ähm, elegant mit Einwänden eines Kunden um? Das sind alles so Themen, die mich immer wieder beschäftigt haben, ähm, wo man dann teilweise die internen YouTube-Kanäle ähm, seiner, seiner Firma auch angeschaut hat, um nochmal vielleicht ein paar Produktinfos rauszuziehen. Und das alles sind ja natürlich Dinge, die sich wunderbar und hervorragend über diesen Audiokanal, über diesen Podcast-Kanal im Vertrieb ähm, konsumieren lassen.
0: Stichwort integrierte Kommunikation. Können Podcasts gleichzeitig intern und extern wirken?
1: Die wunderbare juristische Antwort wäre hier ja wahrscheinlich, es kommt drauf an. <lacht> Tatsächlich glaube ich auch, dass es ähm, so ist. Es gibt sicherlich ähm, Inhalte, die extern für eine Markenbildung, für die Kundenbeziehungen etc. Ähm, sehr wertvoll sind und bei denen es auch sehr positiv und auch wichtig ist oftmals, dass sie auch die internen Zielgruppen erreichen. Das stellt mir doch recht häufig fest, dass die externe Kommunikation die externen Gruppen sehr, sehr gut erreicht, aber überraschender paradoxerweise eben die internen Zielgruppen nicht. Auf der anderen Seite ähm, stellen wir natürlich schon fest, dass es auch logischerweise eine ähm, Diskrepanz gibt und andere Anforderungen an die interne und die externe Kommunikation, beispielsweise auch bei Podcasts. Das kann anfangen von der Aufwendigkeit, wie diese produziert werden. Aber logisch, meine interne oder gar vertrauliche Daten, die haben eben nichts ähm, bei Spotify oder anderen ähm, öffentlichen Kanälen verloren, was ja auch die Geburtsstunde dieser Idee war, um ähm, genau da eine Möglichkeit zu schaffen, eben diese vertraulichen Informationen in einem geschützten Kanal verteilen zu können.
0: Wie vertraulich ähm, ist denn deines Erachtens die interne Kommunikation überhaupt oder sollte sie sein?
1: Das ist natürlich ganz davon abhängig, ähm, was für ähm, Inhalte ich über die interne Kommunikation mit meinen Mitarbeitenden teilen möchte. Äh, wenn es äh, um, um Themen wie Employer Branding oder das ähm, Employee Engagement geht, dann ist es sicherlich äh, natürlich für interne Zielgruppen gedacht, aber an der Stelle oftmals wahrscheinlich nicht so dramatisch, wenn es dann doch den Weg nach draußen findet. Wenn es aber jetzt darum geht, dass, wie ich es für den Vertriebs-Use-Case angesprochen hatte, dass ich Wettbewerbszahlen oder einfach nochmal gewisse Aktionen, gegebenenfalls auch Einkaufsbeschaffungspreise vermitteln möchte, dann ist es durchaus sehr relevant, dass ich sicherstellen kann, dass diese Informationen auch mein Unternehmen nicht verlassen.
0: Wo entwickeln sich da äh, deiner Meinung nach die Unternehmen hin, gerade in dem Bezug der integrierten Kommunikation und auch so ein bisschen der Öffnung der internen Kommunikation?
1: Sehr gute Frage. Ähm, also, natürlich stellen wir fest, dass man, gerade wenn man beispielsweise neues Medium ähm, wie Podcast, aber vor einigen Jahren eben auch das Thema ähm, Videos, ähm, über die man, die man über einen eigenen YouTube-Channel ähm, dann verbreitet, wenn man da viel. Mühe, Zeit, Geld hineinsteckt, dann ist, glaube ich, schon häufig auch einfach der Anspruch oder der Wunsch, ähm, da zu sagen, wir möchten das natürlich mehrfach verwenden können, um da einfach auch ein bisschen ähm, ja die Kosten vielleicht zu glätten. Aber äh, es ist sicherlich ganz, ganz stark davon abhängig, was ich im konkreten Einzelfall eben auch kommuniziere. Das Thema integrierte Kommunikation ist etwas, das uns speziell im Podcast-Bereich bei unseren Kunden oder auch Interessenten ähm, dahingehend begegnet, dass meistens ein Wunsch nach einem internen Podcast einhergeht auch mit dem Wunsch nach externen Podcasts. Und da wird natürlich schon dann drauf geschaut, ob man gewisse Inhalte einfach auch vielleicht wiederverwenden kann. Vielleicht muss man sie neu zusammenschneiden etc. Aber dieses eine Medium, was ich intern wie extern rausgebe, da ändert sich jetzt durch neue Medien, glaube ich, nicht so arg viel im Vergleich zu der Sachlage, wie das früher mit, mit, mit E-Mails nur oder jetzt im Social-Intranetz etc. ist.
0: Also das heißt, es gibt auch tatsächlich so eine, sage ich mal, halb externen Anwendungsbereiche, vielleicht auch gerade so im B2B-Kontext, wo der Podcast einfach ganz gut ein ganz guter Kanal ist, den man so, so ein bisschen hybrid sozusagen intern-extern verwenden kann.
1: Du hast gerade ähm, halb extern gesagt, das ist ganz interessant. Mhm. Das ist ja schon so ein Anwendungsfall, den wir gerade im B2B-Bereich sehen. Keine Frage. Mhm. Ähm, denken wir an Unternehmen, die in einem indirekten Vertrieb ähm, tätig sind. Das heißt, die eben nochmal Großhändler, Einzelhändler zwischengeschaltet haben. Ähm, da ist die Sachlage dann häufig die, der Hersteller hat äh, schon mal einen Vertriebsbereich. Dieser Vertrieb geht an den nächsten Einkäufer oder den, den Händler und der muss es wiederum an den Endkunden weitergeben. Und da haben wir ja schon mal ähm, verschiedene Informationsstände. Und es ist auch logisch, dass ein, ein Händler, der dann von vielen, vielen Unternehmen viele, viele Produkte verkauft, dass der irgendwann vielleicht auch nicht mehr diese Auffassungsfähigkeit, vielleicht auch das Interesse im Einzelfall mitbringt. Und hier haben wir natürlich einen, einen ganz spannenden Anwendungsfall, dass ein Hersteller ähm, einfach wichtige Informationen auch nochmal über einen Podcast mitgeben kann. Und das Charmante an dem Podcast ist, dadurch, dass ich es auf der Tonspur mitgebe und der Vertriebler ja auch ein Geschichtenerzähler irgendwo immer ist, <lacht> ähm, habe ich ein bisschen auch die Möglichkeit, die Worte, die Formulierungen vielleicht schon mal ähm, dem auch ins Ohr und später in den Mund zu legen. Das kann man natürlich jetzt manipulativ sehen. Ich glaube aber schon, dass es, ähm, ja, es ist ja auch ähm, Best Practice im Vertrieb, dass man versucht, auch auf auf die Ebene und auf den, auf, den, auf den Sprachgebrauch seiner Kunden zu kommen. Und da ist der Podcast natürlich ganz hervorragend für geeignet.
0: Hm. Um, so gerade vor dem Hintergrund der integrierten Kommunikation, das ist ja auch so ein, so ein Stichwort, sage ich mal, was in den letzten Monaten, in den letzten Jahren immer mehr aufgekommen ist. Ich, früher war es ja praktisch undenkbar, dass irgendwas Internes extern groß kommuniziert worden ist. Aber spätestens mit Social Media und Co. ist es häufig halt auch nicht mehr so gut zu trennen. Und dann ähm, kam man immer mehr dazu zu sagen, okay, äh, warum muss eigentlich interne Kommunikation immer so krass verschlossen sein, sage ich mal? Warum kann man da nicht auch so ein bisschen ins Externe gehen, dann auch Du hast vorhin auch schon mal das, ähm, den Aspekt fallen lassen, Employee ähm, Experience, beziehungsweise auch einfach ähm, neue Mitarbeitende äh, suchen, finden. Reagieren Unternehmen aus deiner Sicht aber dennoch nach wie vor zu langsam und zu träge auf die Entwicklungen und die Kommunikationstrends der externen Welt?
1: Also ich will mir nicht anmaßen, das zu beurteilen. Aber es ist natürlich klar, dass Unternehmen langsamer reagieren ähm, auf digitale Trends, aber auch auf andere Trends, als wir jetzt in unserer Position vielleicht als private Nutzer. Oftmals ist es ja auch in Personalunion ein und dieselbe Person, die privat schon lange auf den nächsten Trend ähm, aufgesprungen ist. Aber auch aus, ja, so kann ich das beurteilen, aber als externer Beobachter natürlich ähm, aus naheliegenden Gründen da auch etwas zögerlicher ist. Ich glaube, es ist ähm, das eine, ob ich als privater Nutzer einen in Anführungszeichen Fehler begehe und dann eine App oder Sonstiges wieder lösche, wenn es mir dann doch zu heiß wird vom Datenschutz her. Ich glaube, Unternehmen sind da sicherlich nicht ganz schlecht beraten, das auch immer wohl abzuwägen. Da hängen ja viele Konsequenzen dran. Das kann die Reputation sein, das kann die Markenwahrnehmung sein, das können auch natürlich strategische Entscheidungen sein. Wie klinge ich, wie trete ich als Unternehmen auf? Da ist natürlich viel immer zu entscheiden. Und abzuwägen. Für uns als jemand, der natürlich auch eine Software anbietet, die diesen Trend aufgreift, ist es natürlich oftmals zu langsam. Aber wir sind, glaube ich, auch gut beraten, die, die Gründe ähm, ja, versuchen nachzuvollziehen. Ähm, und dann können wir darauf auch reagieren und ähm, sagen, hier, lieber Kunde, liebes Unternehmen, pass auf, diesen und jene ähm, Angst, die ist real und wir verstehen sie und wir nehmen sie ernst. Aber wir haben eben etwas, um dich in die Lage zu versetzen, auf diesem Trend, in unserem Fall jetzt ganz konkret Podcast-Trend, eben auch mit einem guten Gewissen aufzuspringen, mhm. ähm, ohne sich da ähm, ja gleich, gleich bang machen zu müssen, dass ich eben jetzt den nächsten Cyberangriff Tür und Tor öffne
0: ja ja und dann natürlich auch das abwägen äh, kann ich mir vorstellen ähm, seitens der unternehmen zu schauen inwieweit ist dieser trend sinnvoll für mich ähm, oder inwieweit kann ich den jetzt ziehen lassen sozusagen oder wo ist da wirklich langfristigen erfolg dahinter ohne dann ähm, sozusagen direkt auf jeden trend aufzuspringen aber halt auch keinen zu verpassen das ist glaube ich wahrscheinlich so ein, so ein bisschen so eine so eine schwierige äh, schwierige situation für unternehmen
1: ja so ein spagat ganz genau. Ja.
0: Ja. Ähm, welchen Anspruch haben vor diesem Hintergrund Unternehmen heute an die interne Kommunikation und vor allem auch an die, an die Kanäle der internen Kommunikation?
1: Also Kanäle, das ähm, behaupte ich, kann ich recht leicht beantworten. Also kein Kanä Kanal wird mehr isoliert betrachtet. Es gibt quasi kein Unternehmen, was nur über einen Kanal kommuniziert. Das ist ähm, irgendwo auch nicht mehr möglich. War es wahrscheinlich auch noch nie. Ähm, es ist, also für mich, von außen betrachtet wiederum oder aus den vielen Gesprächen mit, mit den Entscheidern, ähm, den Menschen aus Unternehmen, es muss wohl aufeinander abgestimmt sein, es muss zueinander passen, dieses Thema einfach mal machen, jetzt mal ganz unabhängig von den ähm, Konsequenzen, die es aus Datenschutz, Personen, ähm, persönlichen Daten etc. haben kann, ist es, glaube ich, ähm, immer... Wichtig für ein Unternehmen zu wissen, wie passt das in meine Kommunikationsstrategie insgesamt rein? Ne, Corporate Design, Corporate Identity, diese ganzen Themen, die dann natürlich auch in den letzten Jahren noch mal weiter auch professionalisiert wurden, auch bei vielen kleineren Unternehmen. Und da ist der, der Anspruch dann schon, da auch eine entsprechende Qualität abzuliefern. Auch in der internen Kommunikation, das stellen wir schon verhäuft, äh, gehäuft fest, ähm, Will heißen, ein Medium einfach mal zu testen in einer kleinen Runde ist sicherlich eine sehr gute Idee. Also so ein kleiner Startup-Ansatz, den man natürlich auch den auch wir gerne natürlich propagieren. Aber wenn es dann schon auch eine entsprechend große Hörerschaft ansprechen soll, dann ist man, da bin ich von überzeugt, auch sehr gut beraten, wenn man das auch mit Plan und Ziel macht und äh, sich überlegt, welche Konsequenzen hat es, wie soll das aussehen, wie sieht es auch in zwei, drei, vier, acht Wochen aus, um, da ist schon der Anspruch, dass, dass das Ganze eben auch Hand und Fuß hat, qualitativ, technisch gesehen, inhaltlich und so weiter.
0: Ihr möchtet die interne Kommunikation in eurem Unternehmen verbessern? Koyo kann euch dabei helfen. Als führende Internetsoftware im Bereich Employee Experience macht Koyo es leicht, alle Mitarbeitenden zu erreichen – sie miteinander zu vernetzen und internes Wissen in Echtzeit zu teilen. Ihr möchtet mehr erfahren? Dann schaut auf kojoapp.com. Wenn ich dich richtig verstanden habe, ist der, auf der einen Seite der Anspruch der Unternehmen an die IK und an die Kanäle ein Qualitätsanspruch, also dass es einfach gut ist, dass es nicht einfach nur irgendwie mal so ausprobiert ist, weil es halt intern ist, weil es ja sowieso in Anführungszeichen nur an die Mitarbeitenden geht, sondern ganz im Gegenteil, das ist ja genau äh, eine, eine wichtige so eine wichtige Zielgruppe wie extern, wenn nicht sogar wichtiger aus Sicht des Unternehmens äh, teilweise. Und dann auch Dennoch beim Podcast, obwohl ja der Podcast so ein, ähm, ein Medium ist, was sehr viel von Spontanität lebt, ähm, dass man aber da auch nicht jetzt unbedingt nach diesem äh, Slogan arbeitet, einfach mal machen, sondern auch sich da wirklich überlegt, ähm, was ist mein Ziel des Podcasts? Wie soll er aufgebaut sein? Wie, wie soll er sich anhören? Ähm, welche Themen möchte ich da spielen? Wie lang soll er sein? Also da sollte ich mir schon... Ähm, Vorher, sage ich mal, ein Konzept machen, in welche Richtung es gehen soll. Und jetzt äh, nur weil man denkt, okay, Podcasts sind sehr spontan, sie einfach spontan umsetzen. Das ist das richtig?
1: Da bin ich genau bei dir. Genau, so, so habe ich es auch gemeint. Also mhm. die Spontanität in einem Gespräch, die Spontanität auf Fragen zu reagieren, die finde ich sehr, sehr gut, die finde ich wichtig und wertvoll. Aber wie du es völlig richtig gesagt hast, man sollte sich natürlich schon überlegen, wie lange geht das Ganze heute hier? Über was sprechen wir so grob? Wie soll das Ganze dann eben auch technisch umgesetzt sein. Haben wir jemanden für den Schnitt? Müssen wir gegebenenfalls jemanden ins Boot holen? Möchten wir uns vielleicht sogar für die Aufnahme einfach professionelle Hilfe gerade am Anfang holen? Das sind ja alles Dinge, die man, die man in Anspruch nehmen kann. Und man darf eben nie vergessen, wenn ich als Unternehmen anfange, beispielsweise Podcasts zu machen, dann muss ich davon ausgehen, dass eine Vielzahl meiner internen Hörerschaft schon sehr, sehr lange auch extern oder privat Podcasts konsumiert. Und alle internen Zielgruppen sind eben auch private Konsumenten und haben dadurch ja schon einen gewissen Anspruch. Das sieht man ja auch allgemein bei, bei Software. Das ist einfach, ja, du musst dir auch vom Design, von der Nutzerfreundlichkeit auch im B2B-Kontext oder in deinen internen, bei deinen internen Zielgruppen ein bisschen Gedanken machen, wie die das wahrnehmen, wie die es nutzen möchten.
0: Das ist, ein, das ist ein super interessanter Punkt, weil äh, man das ja tatsächlich nicht getrennt sehen kann. Wir, wir arbeiten oder wir, wir bewegen uns ja die ganze Zeit in einer digitalen Welt, sowohl ähm, beruflich als auch privat. Und dann darf da die Diskrepanz natürlich nicht ganz so groß sein. Vielleicht kannst du noch nochmal äh, zusammenfassen, was man unbedingt beachten sollte äh, bei einem Podcast und wo man sich ähm, gegebenenfalls auch externe Hilfe dazu äh, holen soll, beziehungsweise was professionell geplant werden muss. Muss.
1: Klar, sehr gerne. Also, ich glaube, das Allerwichtigste aus meiner Sicht ist, du brauchst eine Content-Strategie. Das klingt jetzt immer ganz, ganz hochgehängt und ähm, erschreckt den einen oder anderen, aber was ich damit meine, ist eigentlich, es reicht schon, wenn ich ein Excel-File habe, in dem ich mal für die nächsten ähm, für die, oder für die ersten fünf bis zehn Folgen mal den groben Rahmen abgesteckt habe, dass ich auch weiß, von und über was möchte ich sprechen, gegebenenfalls mit wem, wer steht mir auch zur Verfügung. Der Podcast ist ja ein Medium, was von der Regelmäßigkeit seiner Episoden auch lebt und ich werde Schwierigkeiten, sehr große Schwierigkeiten haben, mein internes Publikum für dieses neue Medium zu begeistern, wenn ich in den ersten zwei Wochen Vollgas gebe und fünf bis zehn Folgen von mir aus raus, raushaue, auf den Markt schmeiße oder an in die interne Kommunikation schmeiße und dann ist erst mal vier Wochen Ruhe. Also jetzt überspitzt ausgedrückt, aber ja. genau das ist natürlich ein Problem, was es gibt, dass man dann schon schnell feststellt, oh, das ist ja doch mehr Arbeit, als wir uns dachten. Und ja, die Frage auch, die du gestellt hast, wo man sich da gegebenenfalls auch externe Hilfe holen sollte oder kann, ist ähm, etwas, was uns stark begegnet ist. Und wir haben ja wirklich angefangen, die Software wirklich ähm, zu entwickeln und ähm, unseren Kunden ähm, an, an, ans Herz zu legen und sie das testen zu lassen, nutzen zu lassen und sind da genau auf diese Probleme auch ein Stück weit gestoßen und haben deshalb auch bei uns uns Gedanken gemacht, ja, was müssen wir denn als Hero eigentlich bieten? Und es ist eben so, dass wir mittlerweile auch sagen, hey, wir bieten dir die Beratung an, die Konzeption, wir können dir gegebenenfalls auch mal den den Sprecher oder den Moderator, die Moderatorin äh, vermitteln, wir können die Post-Production abnehmen. Also das sind Dienstleistungen, die auch gebraucht werden. Nicht immer das Gesamtpaket, manche kommen auch ganz alleine klar und das ist auch gut so. Aber ich glaube, wenn man dann neu ist und sagt, ich möchte das auch in Anführungszeichen richtig machen, nach den ersten Gehversuchen zum Beispiel, die man dann selber gemacht hat im eigenen Team oder in der Abteilung, dann ist es aus meiner Sicht definitiv gut, sich an der einen oder anderen Stelle da einen Dienstleister an Bord zu holen.
0: Mhm. Ähm, du hast gerade auch Moderation angesprochen. Ähm, das ist ja immer ganz interessant. Es gibt ja so eine verschiedenen Meinungen, äh, zu wie ein Podcast klingen soll. Manche sagen, ja, das sollte auf jeden Fall nicht so sein wie im Radio und manche sagen, naja, doch eigentlich schon so wie im Radio. Äh, wie stehst du dazu? Ähm, was würdest du Unternehmen raten, die sagen, okay, ich möchte einen Podcast machen, weil das bringt mir was, das, das lohnt sich für uns. Wir haben auch super Themen, ich habe super Gesprächspartner und wir hätten auch im Team ähm, Menschen, die moderieren würden, denen das Spaß macht und dann steht man vielleicht genau vor diesem Qualitätsding und werte das ab und sagt, ja gut, aber ich meine, wir haben jetzt aber keinen Radiomoderator oder Moderatorin zur Hand. Wie stehst du dazu?
1: Die, der Anwendungsfall, die Zielgruppe, das ist entscheidend für die Entscheidung. Das kann auch innerhalb eines Unternehmens sich von Mal zu Mal unterscheiden. Ich glaube, die Authentizität erreiche ich natürlich gerade dadurch wenn ich den CEO, den Abteilungsleiter etc., den Vertriebsleiter einfach mal reden lasse, wie er auch ist, wie man ihn auch vielleicht kennt, mit einem gewissen Klangfärbung, mit einem Dialekt oder sonstigen Eigenheiten. Das macht das Ganze ja ein bisschen persönlicher oder macht das sehr persönlich und auch intimer und ist an der Stelle auch gewünscht und auch etwas, was, was wir definitiv nahelegen und empfehlen. Hm. Wenn es aber beispielsweise bei großen DAX-Konzernen irgendwann auch um, um, um größere Runden geht, wo dann viele starke Persönlichkeiten oftmals auch <lacht> ähm, gemeinsam diskutieren, dann stellen wir schon fest, dass es natürlich sehr, sehr wertvoll ist, wenn ich da auch jemanden habe, der da auch entsprechend geschult ist und mhm. äh, sagen kann, hey, jetzt na, bist du dran oder wir können das Ganze mal wieder ein bisschen... Runterbringen, wenn es dann hochkocht oder äh, wenn die Redeanteile einfach auch ähm, vielleicht nicht richtig verteilt sind oder wie das gewünscht ist. Ähm, also ich glaube, da ist ganz entscheidend, mit wem spreche ich, brauche ich, möchte ich eine Reportage machen beispielsweise, kann es auch ganz interessant sein, manchmal vielleicht noch einen externen Blick reinzuholen. Ähm, da gibt es nicht die eine Antwort. Hm.
0: Okay, wenn wir noch mal ähm, tatsächlich noch mal einen Schritt zurückgehen und uns äh, über die Bedeutung von Podcasts ähm, noch mal unterhalten, was macht denn Podcasts überhaupt für Unternehmenskommunikation so wertvoll?
1: Sehr gute Frage, sehr wichtige Frage. Ähm, der allerwichtigste Punkt aus meiner Sicht ist das Thema, dass ich asynchron und remote kommunizieren kann, aber gleichzeitig dennoch persönlich und Authentisch kommuniziere. Also, ich sage immer, Podcasts sind flexibler als Zoom und persönlicher als Slack. Und das trifft es so ein bisschen. Also, es ist nicht dieses, wir müssen uns, sind zwar remote, müssen uns aber trotzdem alle auf den, auf den gleichen Termin irgendwie festlegen. Oder anderer Fall, nein, wir kommen eben nicht zusammen und deshalb schreiben wir einfach über unseren Messenger. Der Podcast, der vereint so also das Beste aus beiden ähm, Welten. Ja, diese Möglichkeit, finde ich, ist, ist unglaublich wertvoll. Ja, darüber hinaus gibt es natürlich noch weitere Gründe. Man kennt das Thema, diese Bildschirmmüdigkeit, von der viele mhm. ähm, einfach auch sprechen und sagen, hey, es tut auch mal echt gut, wenn ich, ähm, klingt immer so klischeehaft, aber wenn ich mir Firmeninhalte anhören kann, aber dabei mal schnell durch den Park oder durch den Wald spazieren kann, Stichwort Work-Life-Balance. Ich habe noch Kinder irgendwo so parallel zu versorgen, was ja in den letzten anderthalb Jahren super konkret auch der Fall war. Also diese Flexibilität, die Podcasts bieten und trotzdem eben mir die Möglichkeit schaffen, auch Geschichten zu erzählen, Kontext mitzugeben. Da gibt es ja ganz viele wunderbare Anwendungsfälle, wo es einfach auch wichtig ist, die Belegschaft mitzunehmen und vor allem diejenigen im Unternehmen mitzunehmen, die ich oftmals auch nicht so direkt greifbar ähm, habe, die ich nicht so direkt erreichen kann über die Kanäle wie Social Intranet oder ähm, E-Mails teilweise sogar. Ne? Das ist ja auch, ähm, wenn ich Produktionslagerbereiche schaue, dann ist es ähm, durchaus üblich, dass ich da nur noch oder nach wie vor nur ein schwarzes Brett habe und vielleicht noch alle sechs Monate mal die Betriebsversammlung. Mhm. Ähm, und da ist der Podcast einfach in der Unternehmenskommunikation super wertvoll, weil ich auch in leichter Sprache komplexe Inhalte vermitteln kann. Beispielsweise.
0: Euch interessieren die aktuellen Trends der internen Kommunikation? Auf der Themenseite interne-kommunikation.net werdet ihr fündig. Kostenlose Studien und Whitepaper geben Einblicke in die großen Entwicklungen der IK und in Themen rund um den digitalen Arbeitsplatz oder das Mitarbeitermagazin. Jetzt ist ja ein großer Trend der internen Kommunikation ähm, Interaktion und Interaktivität, was ja auch immer, immer stärker wird. Und ich frage mich, ist das in irgendeiner Form ein Problem für Podcasts oder ist es vielleicht genau, dass es eben, äh, sage ich mal, weniger interaktiv ist, ein interessanter Gegenpol?
1: Ich glaube, Letzteres. Wir stellen schon fest dass die Gesamtheit der super interaktiven Kommunikationsmöglichkeiten, die wir haben, Instrumente, die wir haben, also gerade Social-Intranets, aber auch Messenger-Kanäle, sei es Teams, sei es Slack und welche es da noch alles gibt, dass das super wertvoll ist, um einfach immer ein Stimmungsbild zu haben, diesen Rückkopplungseffekt zu haben. Aber mir berichten viele Unternehmen, die dann auch sagen, hey, es ist auch mal wieder sehr wertvoll und sehr wohltuend, einen Kanal zu haben, über den ich auch primär, nicht ausschließlich, aber primär auch Informationen verteilen kann. Und der ist auch wichtig. Es ist nicht immer gewünscht, dass jeder seinen Senf dazu gibt und dass es immer in einer ausschweifenden Diskussion endet. Und ich glaube, Richtig, da ist der ja. Podcast ähm, ein schönes Medium, bei dem ich trotz allem ja die Möglichkeit habe, jeden zur Sprache kommen zu lassen, vor allem auch Menschen, die vielleicht sagen, boah, vor der Kamera traue ich mich nicht oder vor ein großes Publikum bei einer großen Versammlung traue ich mich nicht. Aber Mikrofon, da ist die Schwelle sicherlich am Anfang auch noch da, aber sie ist eben deutlich geringer. Und mhm. deshalb würde ich es nicht als ähm, komplett eindirektionales Medium sehen. Aber die Tatsache, dass es nicht ganz so interaktiv ist, gefällt vielen auch und hat auch aus meiner Sicht ähm, sehr wohl seine Berechtigung.
0: Ja, und wie du sagst, es ist ja tatsächlich nicht nur Informationen senden. Man, man kann ja tatsächlich die Interaktion doch auch mit reinbringen, entweder über einen wirklich Interviewgast, also über das ganz Große dann sozusagen, oder ja auch, indem man beispielsweise Mitarbeitende befragt, was wollt ihr im nächsten Podcast hören oder was sind Themen, die ihr schon immer mal den CEO fragen wolltet oder so. Und so ja auch so ein bisschen zu Interaktion kommt, in Anführungszeichen, aber natürlich auf einem sehr viel langsameren Weg, als das jetzt in einem Chat der Fall wäre. Ne?
1: Genau. Und da kommen wir auch wieder an diesen Punkt, kein Kanal steht für sich isoliert. Also die Kanäle sind, ähm, hängen zusammen, die, die äh, ja, integrierte Kommunikation. Also es ist, es ist ähm, lässt sich nicht ein Medium ähm, komplett isoliert betrachten. Und die Gesamtheit macht es eben so spannend. Und wir stellen fest, wir haben ähm, bei einigen Kunden die den Podcast-Player ins Intranet integriert ähm, und haben da natürlich, vereinen da das Beste aus beiden Welten so ein bisschen ähm, und haben trotzdem die Möglichkeit auszubrechen aus dem Intranet dann, wenn es darum geht, jetzt möchte ich mich einfach auf die Inhalte kommunizieren, die mir jemand zu sagen hat und die ich vielleicht auch einfach mal in aller Ruhe konsumieren möchte, damit ich verstehe, damit ich mitgenommen werde.
0: Mhm. Genau, ja. Du hattest vorhin, ähm, als du über die Vertriebstätigkeit gesprochen hast, angesprochen, sowas wie Schulungen, dass man ja tatsächlich auch dann über Audio ähm, sich ganz gut auch weiterbilden kann, das auch relativ kurzfristig der, der Fall ist, wenn ich gerade auf dem Weg zu einem Termin bin. Dieses ganze Thema Schulung, Know-how, Wissenstransfer, ähm, ist ja letztlich oder auch Befähigung prinzipiell, ist ja letztlich ähm, für moderne interne Kommunikation ausschlaggebend und ähm, gerade auch für Zusammenarbeit von, von größter Bedeutung. Können Podcasts äh, auch für ähm, ganz klassische HR-Inhalte interessant sein? Und ähm, wie kann man sie beispielsweise auch ganz konkret dann äh, für Onboarding einsetzen?
1: Also erstmal ja, das ähm, glaube ich oder davon bin ich überzeugt. Wir sehen es auch teilweise, dass es so genutzt wird. Ich glaube nicht, dass der Podcast den gesamten Onboarding-Prozess übernehmen kann. Das ist aber bei kaum einem Medium wiederum der Fall. Auch hier geht es wieder darum, einfach das zu verbinden, den richtigen Mix zu haben. Wenn wir uns das Thema Schulungen uns anschauen, dann sehe ich es als vorbereitendes, begleitendes oder auffrischendes Medium sehr sehr ähm, stark. Das heißt, ja, du kannst dich schon mal mit dem, mit dem ganzen Inhalt, mit der Materie vertraut machen oder eben du erinnerst dich, es gab mal diese Schulung und ich möchte jetzt einfach nochmal so ein paar ähm, wichtige ähm, Key Takeaways da auffrischen ähm, oder Sonstiges. Also da sind ähm, ganz viele Möglichkeiten und auch hier wieder eben geknüpft an diese äh, Möglichkeit, das Ganze auch mit einem deutlich geringeren Aufwand umzusetzen, wenn ich derjenige bin, der das ganze Training, die Weiterbildungsmaßnahme initiiert hat, ist der Aufwand, das nochmal nachzubereiten, aufzubereiten für einen Podcast, doch ein deutlich geringerer, als wenn ich nochmal ein ganzes Video schneiden muss. Oder auch, wenn ich dann, ja keine Ahnung, eine große Confluence-Seite anlege, etc. mit allen Links, etc. Klar ist, man muss immer schauen, wie passt es zum Unternehmen, wie passt es zum jeweiligen Inhalt. Nicht jeder Inhalt ähm, eignet sich dafür, nur auf der Audiospur ähm, vermittelt zu werden. Aber ich glaube schon, dass da ganz, ganz viele Möglichkeiten existieren. Ganz, ganz viele im HR-Bereich, repetitive ähm, Vorträge, ähm, Inhalte im Onboarding, ähm, das Thema Erfahrungswissen, was ich super spannend finde. Also es ist ja ganz häufig auch, keine Ahnung, Mitarbeitende verlassen das Unternehmen, schreiben, Dokumentationen, schreiben sich die Finger wund mit Dokumentationen, aber das Spannende am Ende, dieses Erfahrungswissen und die Art, wie man das erzählt und das vielleicht nochmal einbettet, auch in mehr Kontext, das sind ja ganz tolle Möglichkeiten, die halt ein Podcast bietet. Und an der Stelle glaube ich, dass der Podcast vor allem erst mit zunehmender Dauer, die er im Unternehmen auch verwendet wird und wo sich das dann anhäuft, quasi diese Wissensstadium-Datenbank, diese diese Audiothek, da wird er noch viel, viel wertvoller und wahrscheinlich wird er noch dann sehr, sehr wertvoll sein, wenn er vielleicht extern schon gar nicht mehr der große Trend ist, ähm, mhm. weil einfach intern ganz, ganz viel Wissen gespeichert, ähm, komprimiert werden kann, was ich ähm, immer wieder abrufen kann.
0: Mhm. Stichwort, wie ähm, es zum Unternehmen passt. Inwiefern spiegeln Corporate Podcasts die Unternehmenskultur wieder? Beziehungsweise wirken sie auch als Kulturtreiber oder Multiplikatoren?
1: Also Kommunikation ist ja immer ein Spiegel der Unternehmenskultur. Ähm, ähm das geht mit der Entscheidung, ein Unternehmen zu gründen, los. Das haben wir ja auch vor <lacht> gar nicht allzu langer Zeit festgestellt. Wie ich kommuniziere, zeigt einfach, wie ich ja welche Werte ich habe, ne? mhm. welche, welche Werte ich verfolge, welchen Prinzipien ich mich verpflichtet fühle. Ähm, natürlich gelten Podcasts gerade jetzt als modern, als hip. Und wenn ich die als Unternehmen einsetze, dann kann ich davon oder hoffe ich darauf, dass auch ähm, ein Teil... Diese, dieses dieses Gefühls und ähm, diese ähm, Betrachtungsweise auf mich als Unternehmen übergeht. Ich glaube aber auch, dass man über diesen Trend hinaus eben den, den Podcast wert, als wertvoll, wie gesagt, einschätzen wird oder betrachten wird, weil wir einfach das Thema haben, wenn ich mir Zeit nehme, wenn ich mir Mühe gebe, Inhalte, komplexere Inhalte zu vermitteln, mit den Menschen zu sprechen, dann ist das ja einer ganz besonderen Form wertschätzend gegenüber meinen Mitarbeitenden. Und deshalb glaube ich, dass der Podcast über diese Wahrnehmung, mein Unternehmen ist jetzt hip und trendy, ähm, hinaus sehr, sehr wichtig ist, um zu zeigen, ich äh, bin eben wertschätzend in der Kommunikation gegenüber äh, meinen Mitarbeitenden. Und da kann er die Kultur definitiv mit ähm, formen. Aber... Hm. Klar, nur den Podcast machen, weil ich meine Unternehmenskultur retten möchte, das wird sicherlich nicht das, funktionieren.
0: Das wird schwierig, das stimmt. Was sind die größten Fehler bei der Umsetzung eines Corporate Podcasts?
1: Wir haben über die meisten schon gesprochen,
0: mhm.
1: ohne Plan und Ziel. Den Aufwand zu unterschätzen ist sicherlich auch ein großes Risiko. Er ist zwar verglichen mit anderen Medien deutlich geringer, aber wenn ich einen gewissen Anspruch habe, ist er trotzdem da. Mhm. Ein weiterer großer Fehler aus meiner Sicht ist es, nicht die Möglichkeit zu bieten, Podcasts mobil zu konsumieren.
0: Mhm. Podcasts
1: sind einfach ein mobiles Medium. Und wenn ich als Unternehmen sage, wir machen Podcasts, ja, aber die sind jetzt hier nur im Intranet und du musst dann über ein VPN etc. am Laptop dich erstmal einloggen, um das auch alles hören zu können, dann ist der, der ganze Witz von Podcasts aus meiner Sicht weg. Also Da finde ich es schon sehr, sehr wichtig, dass man auch darauf achtet, wie kann ich äh, diesen Podcast mobil zur Verfügung stellen, welche Software es gibt, es dafür. Ähm, und dann ist, glaube ich, schon noch ein großer Fehler, wenn man naiv rangeht und sagt, intern, extern, das ist jetzt eins, das können wir auf jeden Fall in einen Topf schmeißen. Wir haben eingangs darüber ge gesprochen. Natürlich gibt es gewisse Überschneidungen und das ist auch gut so, aber auch hier muss ich differenzieren, muss ich mir überlegen, möchte ich jetzt extern erstmal kommunizieren über einen Podcast oder möchte ich es für die interne Zielgruppe nutzen?
0: Man sagt, Content ist King und Videocontent ist Queen. Wenn das stimmt, was ist dann Hill Productions? Queen oder vielleicht doch eher Keen? Jetzt herausfinden mit Hill Productions: Top-Bewegtbild zum Bestpreis. Mehr auf hill-productions.de Ja, also das, was ich raushöre, in jedem Fall sich Gedanken vorher machen und nicht einfach los sprinten und es umsetzen, weil es gerade großer Trend ist. Also eigentlich auch wie bei vielen anderen Kanälen, Formaten, dass man sich erstmal überlegt, okay, wie will ich da rangehen? Und dann geht das wahrscheinlich in letzter Konsequenz auch viel leichter von der Hand.
1: Ganz Genau. Wie gesagt, es geht hier nicht darum, monatelang in eine Planung zu gehen. Aber wenn ich sage, ich mache jetzt einen Podcast, dann ist das immer super sympathisch und ähm, ja, agil irgendwo auch, wenn ich dann sage, wir setzen das zügig um in unserer Gruppe. Aber wir machen uns schon mal in der Gruppe Gedanken, wie soll es aussehen, über was möchten wir sprechen? Ich glaube, das ist die, die wichtige Botschaft an der ganzen Geschichte.
0: Eine Frage noch zur Erfolgsmessung. Was wäre dein Tipp wie lange muss ich sozusagen produzieren bzw. publizieren, veröffentlichen, bis ich sagen kann, okay, es läuft super, das werde ich wahrscheinlich relativ schnell feststellen, aber bis ich dann vielleicht auch sagen muss, nee, vielleicht passt es nicht so gut. Das kann ich ja nicht nach der ersten Episode schon sehen, nur weil die jetzt vielleicht nicht der, oder weil die super gut war, die zweite war dann nicht mehr so gut, dann kann ich ja nicht sagen, nee, es ist schlecht, wie lange brauche ich, um dann valides Ergebnis zu haben, so circa?
1: Auch hier kommt es natürlich drauf an. Ne? Jedes Unternehmen hat so seine eigenen ähm, Zahlen, die es im Kopf hat. Wir bieten bei unserer Software bei Hero die Möglichkeit von Statistiken mit, sodass ich einfach auch schauen kann, wie viele hören sich das an, äh, wie viele schließen einen Podcast auch ab. Ich glaube, verfälscht wird ein Ergebnis unter anderem dadurch, wenn ich, wie wir eben mal darüber gesprochen hatten, am Anfang ganz, ganz viel Inhalt bringe und dann nichts mehr. Also ich glaube, eine valide Erfolgsmessung ist auch dann erst möglich, wenn ich einen Rhythmus gefunden habe, wenn ich also weiß, mhm. ich habe jetzt wöchentlich ein, zwei Podcasts, die hochgeladen werden und dann würde ich dem Ganzen sicherlich mal zwei, drei Monate Zeit geben, um einfach auch sicherzustellen, dass sich die Belegschaft, dass sich die Mitarbeitenden ähm, im internen Kontext jetzt auch an dieses neue Medium gewöhnt haben. Weil ja, mhm. sonst ist es ähm, wie gewonnen, so zu zerronnen. Und wenn ich eben, wie gesagt, einmal schnell loslege mit drei, vier Podcasten, dann lasse ich nichts mehr von mir hören, dann, ja, dann hat man es <lacht> auch wieder vergessen.
0: Ja, ja super. Also ich nehme nehme mit, ähm, ein ganz wichtiger Punkt ist äh, die Planung, Konzeption und vor allem der Content, dass man sich vorab schon mal Gedanken macht, hey, was möchte ich ähm, alles an Themen spielen, was habe ich an Themen, ähm, einen kleinen äh, Redaktionsplan sich zusammenstellen, um eben diesem, dieser Gefahr äh, nicht Gefahr zu laufen, ähm, dann am Anfang zu viel zu haben, dann plötzlich nichts mehr, ein bisschen Zeit mitbringen, weil es nicht sofort äh, vielleicht ähm, alle KPIs sprengt, äh, sondern es auch so, so ein bisschen eine, eine, eine ähm, längere Zeit braucht. Ist ja auch, sollte wahrscheinlich auch so angelegt sein, dass ein Podcast dann über eine längere Zeit immer wieder die Mitarbeitenden begleitet. Und dann das Thema intern, extern. Ähm, dass man sich überlegt, okay, inwieweit möchte ich es verbinden? Wo möchte ich zuerst starten? Möchte ich zuerst raus an die Externen? Möchte ich eigentlich erstmal primär an intern? Oder wie kann ich vielleicht auch hier und da Inhalte für beide bieten? Und aber, was ich so mitgenommen habe und was ich, glaube ich, auch so aus eigener Erfahrung sagen kann, was auf jeden Fall dabei sein sollte, sollte Spaß sein, weil es wirklich super viel Spaß macht, sowas umzusetzen, in die Gespräche zu gehen. Ich denke, das sind so die, die Punkte, die, die wichtig sind bei einem Corporate Podcast und die ich jetzt so aus unserem Gespräch habe. Um habe, ergänze mich gerne, wenn ich was vergessen habe aus deiner Sicht.
1: <lacht> nee, absolut richtig, was du sagst. Ja, und wie gesagt, dieses Thema Redaktionsplan, Planung, das soll keine Angst machen. Da geht es ja nicht um hochkomplexe Pläne, sondern wie du sagst, dieses Thema Spaß und auch Spontanität, vor allem in der Aufnahme mit den Gästen gemeinsam finde ich super wichtig und das macht auch den Podcast als Medium aus. Aber wenn ich ein bisschen mich vorbereite und weiß, was kommt nächste Woche auf mich zu dann gehe ich auch deutlich ruhiger rein und weiß, dass ich auch vor allem, wenn es gut ankommt, dass ich auch ähm, genügend in der Pipeline habe, um da auch weiter ähm, meine Belegschaft zu bespaßen und zu informieren
0: sehr schön vielen lieben dank an dieser stelle erstmal an dich aber bevor wir hier den podcast äh, schließen ähm, habe ich noch eine letzte frage an dich und zwar ist das ja. eine standardfrage die wir ähm, in unseren podcast immer fragen weil äh, die scm ist ja im grunde eine weiterbilderin und äh, ich möchte gern von dir wissen was du noch lernen möchtest
1: also zum einen da bin ich ja seit Knapp zwei Jahren dabei, ganz, ganz arg viel mehr noch über Unternehmenskommunikation. <lacht> und tatsächlich, genau natürlich auch über die SCM habe ich da auch immer die Möglichkeit, ganz spannende Einblicke, ganz spannende Webinare, Websessions mitzubekommen, Podcasts zu hören, äh, was ich ein ganz, ganz tolles Thema finde. Privat finde ich natürlich auch das Thema Audiobearbeitung, Podcastschnitt etc. super spannend und suche da immer so nach irgendeinem Zeitfenster, wo ich da mal mich so ein bisschen reinfuchsen könnte. Und was auch privat angelehnt ist, lernen, ähm, lebenslanges Lernen. Nee, ich möchte unbedingt mal richtig Italienisch noch lernen. Und oh, auch ja, Kommunikation dann auch international möglich machen. Noch möglicher. <lacht>
0: sehr schön. Ja, das ist auf jeden Fall immer, immer schön, wenn man auch äh, die, die Kommunikation über die Muttersprache hinaus äh, weitergeben weiter kann sozusagen. Ja, super. Vielen lieben Dank, Dan, äh, für dieses Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Ich hoffe, ihr habt viel mitgenommen. Und ähm, ja, ich äh, verbleibe damit. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Danke, Desirée, für die Einladung. Bis bald. Ciao.
0: Ciao.